0: Здравствуйте, меня зовут Александр Колчин и вы на канале Зоинформа в подкасте Будь в курсе. У нас все важные и интересные новости, недели, с ленты, Зоинформа. Читаем, рассказываем и комментируем. Вот и прошла очередная неделя, и сегодня я расскажу, какие же новости были основными в эти 7 дней. Что происходило в зооиндустрии, что случилось в России и за рубежом. Ну и начнем мы по традиции с официальных новостей. Минэкономразвитие внесло предложение об уточнении АКВЭД. Максим Решетников, глава Министерства экономического развития, рассказал о внесении на рассмотрение правительства Российской Федерации предложения о возможности уточнения компаниями малого и среднего бизнеса общероссийского классификатора видов экономической деятельности. Он назвал тему Акведов самой больной в системе мер поддержки экономики. «В Минэкономразвитие прекрасно понимает, что эта система стала вынужденным выбором в ситуации, когда нужно было быстро помогать экономике», — пояснил он. По словам главы министерства, ранее высказывались предложения оказывать поддержку по критериям падения выручки. Однако в Министерстве экономического развития на это не пошли, поскольку отчетность, особенно у малого и среднего предпринимательства, квартальная. То есть, чтобы помочь бизнесу, нужно было дождаться июля-августа, но к тому времени большая часть предприятий уже прекратила бы деятельность. Поэтому в Минэкономразвитие выбрали вариант с акведами, отдавая себе отчет в его несовершенстве. Позднее министерство внесло уточнение в перечне Акведов а малым и микропредприятиям во многих программах поддержки была предоставлена возможность использовать не только основной АКВЭД, но и вспомогательный. А сейчас в правительство внесен ряд предложений по дополнительной возможности предприятиям уточнять АКВЭДы. В частности, Минэкономразвитие предлагает предусмотреть возможность определения основного вида деятельности по коду АКВЭД уточненному субъектам малого и среднего бизнеса. Как ожидается, это потенциально расширит список получателей господдержки более чем на 200 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. На совещании по ситуации в сельском хозяйстве, которое прошло 20 мая, президент России Владимир Путин заявил о важности для развития АПК собственного производства препаратов. По его словам, это залог продовольственной безопасности и независимости нашей страны. Пока же на отечественном рынке ветпрепаратов преобладает импорт. По данным Национальной ветеринарной ассоциации, более 68% российского рынка лекарств для животных приходится на иностранных производителей, химико-фармацевтические препараты около 68%, иммунобиологические препараты около 69%. В 2018 году импорт этих товаров в Россию составил 32,4 32,4 миллиарда рублей тогда как на собственное производство пришлось 15,1 миллиарда рублей дополнительных мощностей. Татьяна Севастьянова, заместитель исполнительного директора Национальной ветеринарной ассоциации, считает, что на сегодняшний день российские компании на своих заводах могли бы увеличить производство до 50%. Кроме того, все эти компании осуществляют инновационные разработки и готовы при условиях государственной поддержки запустить их производство. По экспертным оценкам, из всего перечня зарегистрированных вакцин у 95% импортных препаратов есть отечественные аналоги от средств для профилактики заболеваний сельскохозяйственных животных, и до препаратов для лечения кошек и собак. Управление Россельхознадзора в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сообщает, что с начала 2020 года проверило около 19 тысяч тонн кормов для кошек и собак из 19 стран. Наибольший объем кормов, кормовых добавок и лакомств поступил из Канады около 5300 тонн, более 4300 тонн доставлены из Нидерландов и 1910 тонн из Италии. Продукция прошла ветеринарный контроль должностных лиц управления Россельхознадзора и была выпущена для последующей реализации. За тот же период 2019 года Северная столица и Ленинградская область приняли порядка 15 тысяч тонн кормов а за весь прошлый год – 48 тысяч тонн такой продукции. По данным российской компании Evator, специализирующейся на внедрении смарт-терминалов, с 11 по 17 мая доля работающих в стране торговых точек малого и среднего бизнеса составила 57,5% от начала марта. Возросло число работающих предприятий, предлагающих товары и услуги для животных, и их выручка. Внесетевых сетевых зоомагазинов она превысила до докризисный период на 2,3%, при этом работали не все торговые точки, а только 88,5% от числа действующих в начале марта. Доля работающих ветеринарных клиник составила 82,2%, а их выручка почти достигла уровня начала марта. Доля открытых ветеринарных аптек составила 40,5%, а их оборот достиг 56% от докризисного. Федеральная антимонопольная служба России вынесло решение о том, что ООО «Фармина Пэт Фудс» нарушило закон о защите конкуренции. Основанием для возбуждения дела послужила информация, полученная в ходе внеплановой проверки. Выяснилось, что компания устанавливала минимальную розничную цену и доводила ее через дистрибьюторов и субдистрибьюторов до интернет-магазинов, торгующих кормами Фармина в розницу. То есть компания координировала экономическую деятельность этих магазинов, осуществляла за ними контроль, а также оказывала воздействие на нарушителей, угрожая прекратить отгрузку товара. Поскольку компания устранила нарушение до принятия комиссии ведомства решения, предписания ей выдано не было. ООО Фармина PetFoods является российской дочерней компанией Фармина Пэтфудс» мирового производителя кормов для домашних животных премиум-класса и единственным поставщиком кормов торговой марки Фармина на территории Российской Федерации. Томцы Мейлру и Добро Мэйл.ру помогут бездомным животным вместе с Пурино. Партнеры запустили социальный проект Добро в приюты и начали сбор средств на нужды фондов по спасению бездомных животных. Все собранные деньги будут переданы некоммерческим организациям «Майский день» город Иваново и «Новый ковчег» город Обнинск. Проект реализован при поддержке Пурина. Бренд обеспечит приюты кормом на сумму, равную собранным пожертвованиям. Таким образом, приюты получат двойную поддержку: финансовую помощь и корм для животных. По словам руководителя по корпоративным коммуникациям Nestle Purina PetCare Виктории Васякиной. В апреле-мае компания уже передала российским приютам свыше 52 тонн корма для домашних животных и намерена продолжать оказывать такую поддержку. В апреле группа компаний «Детский мир» сообщила о запуске благотворительной акции, направленной на помощь бездомным животным. Инициатива стартовала во всех 11 магазинах сети «Зоозавр» Москвы, Московской области и Тамбова. Любой посетитель мог приобрести и положить в специальную корзину товары, необходимые животным Сейчас организаторы подвели итоги первого этапа акции «Уют в приют». В ней приняли участие свыше двух тысяч человек. За первый месяц удалось собрать более 500 килограмм кормов для собак и кошек, а также 300 товаров первой необходимости – лекарств, средств гигиены, игрушек и мисок. Все собранные товары будут переданы партнерам детского мира. Фонду помощи бездомных животных Рей Москва и Московская область и волонтерской организации «Доброе сердце» Истамбова, а затем попадут в подшефные приюты для бездомных животных. Студенты Казанского федерального университета создали приложение «Доггер». Оно включает в себя личный кабинет владельца собаки, информацию о площадках для выгула собак, о док-френдли заведениях, клиниках, зоомагазинах города, доску объявлений с мероприятиями, форум и многое другое. По мнению разработчиков, приложение должно стать популярным, поскольку конкурентов в стране у него просто нет, а зарубежные аналоги не ориентированы на Россию. Как стартап, который успешно прошел отбор, проект может рассчитывать на помощь экспертов в IT-рынке в течение одного года. Команда получила также современный Open Space Office, менторскую поддержку от экспертов индустрии, бухгалтерское и юридическое сопровождение, частное и государственное финансирование. В скором времени приложение Dogger будет доступна для скачивания на платформе Play Market. Согласно данным крупнейшего российского онлайн-ретейрила Wildberries, в апреле 2020 года россияне приобрели в два раза больше золотоваров, чем в феврале, когда в стране еще не было отмечено роста заболеваемости коронавирусом. По сравнению же с апрелем 2019 года продажи выросли десятикратно. В мае эта тенденция только усилилась. С 1 по 20 мая россияне купили в 3 раза больше товаров для животных, чем в феврале, и в 11 раз больше, чем в мае 2019 года. Судя по всему, находясь на самоизоляции, владельцы животных активно ухаживали за своими питомцами. Наиболее динамично растущими стали категории товара для ухода и красоты, мыло для питомцев, футболки для животных, машинки для стрижки и расчески, пуходерки, домики и поилки для животных. Россияне в два раза чаще приобретали лакомства, игрушки и гамаки для животных. За месяц также было куплено в два раза больше сухого корма, чем влажного. Вырос интерес и к аквариумистике. По сравнению с февралем в апреле в 10 раз увеличились продажи аксессуаров для создания домашнего подводного мира. В топ-10 регионов России, где больше всего приобрели в апреле товаров для домашних питомцев, вошли Московский регион, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская область, Мурманская область, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ленинградская, Нижегородская и Ростовская область. Напомним, что Wildberries начал продавать зоотовары в 2018 году, а в первом квартале 2019 года уже отчитался о росте продаж в этой категории на 200%. Сергея Данкверта обвинили в вымогательстве. РНТВ сообщает, что в правоохранительные органы обратился представитель молочной компании Млековита из Польши. Согласно заявлению, у президента компании и его представителя в России вымогали 500 тысяч долларов. Требования МЗД, по словам потерпевших, исходила от главы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергея Данкверта и его заместителя Константина Савенкова. Действовали высокопоставленные должностные лица через юриста по фамилии Суздальцев. По версии граждан Польши, взятку в полмиллиона долларов российские чиновники просили за снятие ограничений поставок продукции млековита из Польши в Россию. Сейчас по факту обращения в полицию проводится доследственная проверка. 21 мая 2020 года на 61 году жизни после продолжительной болезни скончался Сергей Анатольевич Лебедев. Трудно представить зоорынок Санкт-Петербурга без Сергея. Много лет он был уважаемым и любимым коллегой для всех соратников по отрасли из родного города и за его пределами. В период рассвета питерского зоотурслета Сергей был одним из его организаторов и постоянным участником, чем немало поспособствовал консолидации российского зообизнеса. Сергей Лебедев был среди тех, кто стоял у истоков формирования отечественного зоорынка – он много лет проработал в компании Zoomir и в последние годы у него был собственный бизнес. Мы выражаем соболезнования коллегам, родным и друзьям Сергея Анатольевича и будем помнить его. Крупнейший в Великобритании ритейлер Pets at Home подвел предварительные итоги финансового 2019 года. По данным компании рост выручки в магазинах составил 9,4% и достиг 1 миллиарда фунтов. Омниканальные доходы выросли на 27,8%, что говорит об эффективности инвестиций в разнообразные онлайн и офлайн проекты. Ветеринарное подразделение компании также добилось роста выручки на 5,6%. В опубликованной презентации для инвесторов ритейлер заявил о планах наращивать инвестиции в сфере цифровых продаж по нескольким направлениям, учитывая меняющиеся привычки покупателей. В ассортименте PetSmart впервые появились зоотовары с коноплей. Мэрис Тейлс, американский производитель бальзамов и гелей для животных с добавлением конопли, объявил, что его продукция будет продаваться в сети зоомагазинов PetSmart. Правда, не во всех торговых точках, а только в тех, что расположены в Колорадо, Орегоне, Индиане, Кентукки и Теннесси. Компания планирует постепенно расширять список штатов, где будет доступна продукция с добавлением конопли. Интерес PET Smart, одного из крупнейших ритейлеров в США к зоотоварам с продуктами переработки медицинской конопли, не случайен. Продажи такой продукции, кормов, средств для ухода, пищевых добавок и препаратов выросли с 163 тысяч долларов в 2016 году до 9 миллионов в 2019 году. Об этом говорила Мария Ланге, специалист из Нильсон Global Connect, во время презентации на Global Pet Expo 2020. Ну и закончить обзор новостей за неделю мне бы хотелось нашей хорошей новостью. Вышел в свет журнал «Зообизнес в России» четвертый номер за 2020 год. Тема номера – дезинфицирующие средства. Также вашему вниманию предлагается анализ российского рынка противогельминтных ветеринарных препаратов и советы паразитолога по их применению. Об уходе бизнеса в интернет и новых возможностях онлайн технологий вы узнаете из материалов «Интернет маневры зоорынка» и «Онлайн как новая реальность». В эксклюзивном интервью с директором саммита зообизнеса России и выставки «Парк Зоу» Натальей Моргуновой вы найдете ответы на все вопросы о судьбе этих мероприятий в текущем году. В рубрике «Бизнес-читалка» мы представляем книгу Ицхака Адизиса «Интеграция. Выжить и стать сильнее в кризисные времена». А в статье «Иди туда, где страшно» своим антикризисным опытом и методами преодоления трудных ситуаций делится основатель и генеральный директор Color Company Юрий Синица. Мы старались сделать этот номер для вас интересным и актуальным. Все новости на сегодня. Эта новостная неделя оказалась очень насыщенной. Что будет на следующей, узнаем всего через 7 дней. Запаситесь терпением. С вами был Александр Колчин. Будьте в курсе вместе с Зоинформом. Берегите себя и всего доброго.